0: Ma devi girarlo forte Attaccare
1: sì, Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
0: Che ci fa sognare Che ci fa vincere, Che ci fa vincere Het is maandagavond 28 maart 2022. Twee over acht om uh, precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf Willem Haak zitten er weer klaar voor. Het is tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek na te bespreken. De week waarin de Azzurri zich niet voor het WK wisten te kwalificeren. Verloren met 0-1 van Noord-Macedonië. En nou ben ik daarmee zo niet zo emotioneel onder, maar Wesley, jij wel.
1: Ja, heel leuk dit.
0: Ja, het, 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 ja, ja. Maar, hoe, hoe gaat het, met je? Misschien is dat de beste vraag aan het begin.
1: Uh, ja. Hoe gaat het überhaupt? Of hoe, hoe gaat het? Ja, zeg het maar. Ja, goed. überhaupt gaat het prima. Alleen ja, op voetballend gebied is er nu even wat te teleurstellen natuurlijk. Um, al moet ik wel eerlijk zeggen, ik had het sowieso niet heel veel vertrouwen in, omdat je sowieso... eigenlijk ging je ervan uit dat je tegen Portugal zou moeten. Um, dus de kans waarvan ik dacht ja, WK gaan we dat halen of niet, uh, was al niet heel groot, maar... Ja, ik ja zeg je we, we, we bij Italië? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. ja, En volgens mij vorige week heb ik hier ook nog lopen zeggen... dat, nou, dat Noord-Macedonië, als, als je daar niet van wint. Uh, maar goed, ja, nou dat is dus wel... Uh, hè?
0: Nee, maar dat, dat heb ik ook kunnen zeggen. En dat, uh, dat is uh, hard afgestraft. <laughs> nou ja, we hebben allebei de wedstrijd gezien. En ik denk de meeste luisteraars ook. en Of die luisteren nu voor Sjadefreude natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat mensen denken, oh ja, Italië heeft het niet gehaald. Italië werd Europees kampioen, gaat niet naar het WK. Ik ga nu voor de, voor de verandering een keer luisteren... naar die podcast over Italiaans voetbal. Even kijken wat de jongens erover te zeggen hebben. Um, maar in, uh, in, in, in hoeverre zou je zeggen dat het pech was tegen Noord-Macedonië? Uh, natuurlijk 90, lang, 90 minuten lang de, de, de betere ploeg geweest. Veel kansen gecreëerd... In de 91ste minuut scoort uh, Noord-Macedonië de uh, 0-1... of later nog zelfs, Trajkowski. Het was een eerste schot eigenlijk, de eerste schot op doel. Is het dan pech of is het uh, vooral kwalitatief ja. tegenvallend? Ja,
1: ik, het, het is lastig en dat is natuurlijk ook gewoon sowieso wel iets... wat ja, het ligt gewoon heel dicht bij elkaar, heel veel dingen natuurlijk. Weet je. Want ze hebben in die kwalificatie geen wedstrijd verloren... twee keer tegen Zwitserland de penalty gemist... Ja, als, je die, als je die twee ballen je er allebei inschiet, dan zijn ze ja, gewoon vier punten boven Zwitserland minimaal. En dan ga je gewoon heel makkelijk twee vingers in de neus naar het WK toe. Um... Maar je speelt ook gelijk
0: tegen Noord-Ierland en tegen Bulgarije. Dus, dus dat is wel de kritische noot direct bij, uh, los van de pech dan.
1: Ja, nee, dat klopt. En het was zeker vooral natuurlijk die periode na het, uh, het gewonnen EK dat natuurlijk wat minder ging. Want die, die kwalificatie die liep natuurlijk al een tijdje daarvoor ook. Uh, maar eigenlijk vooral inderdaad, ja, de eerste twee, drie, vier wedstrijden na die, uh, ja, de zegen natuurlijk die wel nog heel mooi was. Want we moeten niet vergeten dat ze natuurlijk acht maanden geleden gewoon Europese kampioen zijn geworden. Um, maar goed, ja, die eerste paar wedstrijden na dat toernooi, dat was eigenlijk gewoon dramatisch. En daar heb je het uiteindelijk laten liggen. Maar ook de niet eerste tegen... twee, even,
0: De eerste twee na het toernooi uh, waren eerst tegen Bulgarije thuis en daarna tegen Zwitserland. Thuis tegen Bulgarije werd het 1-1. Het uh, was een hele moeizame wedstrijd. Uit bij Zwitserland, inderdaad 0-0... met een gemiste penalty van Giorgino. Uh, laat je daar dan inderdaad vooral liggen... is dat het moment waarop Italië zich niet heeft gekwalificeerd voor de WK? Of zou je zeggen, ja... Uh, het is echt die gemiste penalty van Giorgio thuis tegen, tegen Zwitserland. Of uh, dat gelijke spel bij Noord-Ierland. Uh, waarbij het 0-0 werd en ze ook heel slecht speelden. Uh, wat, wat is dan het moment waarop je zegt dat het misging? Is, is dat echt alleen maar die, die wedstrijd tegen Noord-Macedonië van vorige week?
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat het sowieso natuurlijk over een langere periode. Dat het natuurlijk niet, niet goed ging. Want als we eerlijk zijn op het EK. We natuurlijk ook op een gegeven moment wel een beetje geluk gehad dat ze uiteindelijk in die finale terechtkwamen. En, en ik denk dat toen. Ja, door onverschillende redenen wel gewoon goed is gegaan. Uh, en, en dat ze uiteindelijk op die manier dan de titel hebben gewonnen. Maar inderdaad, ja, die eerste wedstrijd thuis, Bulgarije na het EK... Het leek alsof ze gewoon nog steeds met champagne in de benen voetbalden. Ja. En dan inderdaad, ja, twee keer Zwitserland, twee keer een penalty gemist tegen die gasten. Dat is natuurlijk ook gewoon, ja, dat maakt wel een wereld van verschil. Dat is gewoon zes punten of, of twee punten. Dus um, dat, daar hebben ze hem denk ik wel grotendeels laten liggen. Maar goed, ja, dan alsnog, je staat dan uiteindelijk in die play-offs. En je speelt dan tegen met alle respect Noord-Macedonië. Ja. ja, en, en ja. ook daarin, wat goed, je zegt het inderdaad ook net zelf. Uh, Italië heeft eigenlijk de hele wedstrijd, of in ieder geval de eerste helft, die was wel heel goed. Tweede helft was het wel een stuk minder. Maar ik denk zeker voorrust, die hebben, het was echt bijna een wonder dat hij niet met 2 of 3-0 de rust in ging. Ja, vond je het zo goed de eerste helft? Ja, goed, misschien niet, maar je zag wel dat, de, tenminste in de eerste helft, merkte ik in ieder geval nog wel de urgentie om in ieder geval vooruit te willen voetballen. Want ja, wat je zegt: Macedonië heeft, heeft de bal bijna niet eens gehad, denk ik. In de maar eerste het is het ook helft. toch
0: niet zo dat Italië toen, behalve de kans van Berardi, die voor nee, Open. speelde geen kans op zitten, kans. Uh, nee, dat, niet. dat bedoel ik. Dus, dus ik dacht in de rust al, en, en, en ik, <laughs> mijn glazen bol is niet fantastisch, <laughs> dat, dat weten de luisteraars wel, maar ik dacht wel. In de rust, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo goed weer. Het is eigenlijk best wel weer stroef. En Immobile uh, laakt, raakt geen bal. En het middenveld uh, creëert eigenlijk ook de kans niet. Alleen Verratti speelde uh, daar zeker de eerste helft fantastisch. Uh, ik had wel het gevoel dat het wel eens mis zou kunnen gaan in de rust, eerlijk gezegd. Of, of is nee, het heel had, makkelijk praten nee, nee, nee,
1: Nee, op zich had ik dat ook wel vooral omdat we het nu de laatste weken ja, Ajax Benfica hebben gezien. We hebben Juve, Villarreal gezien. Eigenlijk een beetje dezelfde uitgangspositie. Waar natuurlijk eigenlijk dan de thuisploeg uh, een doelpunt moet maken. En de uitploeg het eigenlijk meestal een ja, gelijkspelletje wel goed vindt. En dan hoopt op een kant. Ja, dat was eigenlijk ja, weer gewoon exact hetzelfde scenario als wat, wat je hier ook ziet. Dus maar dat is ook een, een manier. Dat is ook een manier van voetbal
0: spelen. Dat is ook een manier ja, van, van het resultaat halen. En je ziet inderdaad die drie wedstrijden die je net noemt. Da Daarin zie je dat... Het dus wel loont. En, en dat is eigenlijk dus de manier exact waarop... hetzelfde
1: verhaal eigenlijk van, die, ja. van alle drie die wedstrijden. Dat is da ja. de
0: manier waarop Italië het vaak heeft gedaan in het verleden. Ja,
1: ja, ook nog eens. Ja, nee absoluut. En, en je ziet, ja, ik denk vooral dat Italië goed speelt. En dat was natuurlijk op het EK ook wel deels omdat ze niet zelf het spel hoefden te maken. Dat ze natuurlijk gewoon ja, op een gegeven moment een beetje konden, konden counteren. Uh, Met denk dat daar ook zeker de kracht van die beter ligt. Maar je ziet, je ziet zeker als inderdaad een tegenstander zich volledig ingraaft, zoals die Noord-Macedoniërs het deden. dan is het gewoon ook heel moeilijk om uh, dat spel snel en verrassend vooral te verplaatsen. Want dat, het leek inderdaad op een gegeven moment helemaal nergens meer op. En zeker in de tweede helft ging die bal van rechts buiten naar links buiten. zonder dat hij ooit ergens voor de goal kwam. En dan, uh, ja, het was meer een soort handbal. Wedstrijd geworden op een gegeven moment dat iedereen gewoon maar om het 16-meter gebied heen voetbalde. Want het, het, ja, het leek echt nergens op.
0: Noord-Macedonië heeft echt niks gedaan, behalve verdedigd.
1: Ja, en, dan, en dat, dat zie je dan dus. En dan krijgen ze uiteindelijk een kans. Ja, en dan gaat hij er gelijk in. Nee, dat is, is
0: dus. Maar precies, maar dat is dus wel de tactiek waarvoor ze kozen, inderdaad. En daardoor staan zij in de finale tegen Portugal. Uh, die, die wedstrijd is uh, morgen. Uh, ja, vanavond als de <laughs> luisteraars. Ja. Nou ja, en, en dan hebben we dus ook nog de oefenwedstrijd tussen Turkije en Italië. Allebei de afvallers. Nogal, uh, nogal belachelijk. Uh, werd direct na de wedstrijd bekend. Of na de goed, het was wedstrijden. Bekend. Ja, het was op Ja, dat de verliezer nog een soort van troostfinale moest spelen.
1: Ja, het is uh, dus niet officieel ook onderdeel van die WK-playoffs. offs alleen die vier landen, die hadden dus met elkaar afgesproken... van nou, de verliezers spelen dan ook nog even tegen elkaar. Dan heb je in ieder geval nog een, nog een extra wedstrijd. Want je, speelt, je hebt toch een interlandperiode
0: Ja, maar waarvoor, joh? Als ja je, ja Idee, maar, maar waarschijnlijk
1: dus... niemand dacht dat ze uitgeschakeld zouden worden. Want het schijnt dus dat Portugal al had gezegd... als wij verliezen van Turkije... en we gaan niet door, dan gaan we die oefenwedstrijd gaan we ook niet meer doen.
0: Nee, natuurlijk maar goed, niet. Maar bij
1: Italië hebben ze dus blijkbaar wel gedacht... van nou goed het is in ieder geval een oefenwedstrijd... en het is nog wel belangrijk... Uh, dat misschien dan niet voor dit WK... maar wel voor de ranking natuurlijk... die dan weer invloed heeft op de kwalificatie en dat ja, soort dingen allemaal. Is, uh, maar ja, ja, dus ja. op die reden zullen dus uiteindelijk nog wel spelen. En ik denk dat het nu ook wel lekker is... zowel voor de... Uh, goed, ja... Veel spelers zijn intussen naar huis, geblesseerd. Of hebben er niet heel veel zin meer in. Mm -hmm. Zijn er denk ik echt al negen afgehaakt... Uh, die, er, die er natuurlijk afgelopen donderdag wel bij zaten. Ja, ze dus
0: spelen met een B-team morgen.
1: Maar goed, ik denk wel dat het wel, wel lekker is... in ieder geval voor de gasten die er nog wel zijn... en voor die jonge jongens die toch zijn opgeroepen... en dan niet mochten spelen tegen Noord-Macedonië... om dan toch nog even minuutjes te maken. Want,
0: want dat was natuurlijk ja. wel opvallend. Zaniolo niet bij de selectie tegen Noord-Macedonië. Scamacca ook niet. Twee namen die uh, Italië uh, nodig gaat hebben de komende jaren. Die ja. absoluut gaan doorbrengen. Ook bij het nationale elftal kregen nu nog niet de kans. Is Mancini dan een zondebok? Is Mancini degene die het heeft verpest? Of, of zoek je het veel verder dan dat?
1: Nou, ja, het is ik, het, ik denk dat het wel lastig is om nu een man aan te wijzen en dat, ja, maar dat deden de hele man we wel is, vier nee, natuurlijk en dat het ook de man is, natuurlijk, die de die ook wel hen Europese kampioen heeft gemaakt, waarvan wel bekend is dat hij gewoon natuurlijk goed in de groep ligt. Uh, en het feit dat hij nog steeds daar zit. Is natuurlijk ook mede door de geluiden vanuit die spelersgroep... die gewoon ook willen dat hij blijft. Um, dus ik denk dat het hier minder de schuld is van de bondscoach... in ieder geval dan vier jaar geleden met die Ventura... die natuurlijk ook gewoon überhaupt nooit iets heeft bewezen... Na die ene keer dat hij misschien een goed seizoen had ergens.
0: Maar die is wel als de duivel neergezet. En Mancini komt er wel goed vanaf. En, en dat is denk ik. Ja, maar goed, door... ik, denk dat... ja, maar ik denk dat. Ik vind het terecht ja. ook, want het komt door het EK. En het zou super opportunistisch zijn om hem nu weg te sturen. Maar het verschil is zo groot. Ik bedoel, Ventura uh, is echt weggezet als een clown. Als iemand die uh, er niks van kon. En, en nou ja. Ik denk niet dat het zo erg was. Ik heb bij Torino best goed gepresteerd. Wel een slechte trainer voor dat moment. Had ik zeker niet verdiend een bondscoach te zijn. Mancini heeft dat wel. Maar het verschil is wel gigantisch hoor, vind ik. Want uh, Mancini wordt niet weggeschreven. Er is nauwelijks een kritische nood over hem. Uh, terwijl er toch best wel wat beslissingen uh, verkeerd hebben uitgepakt. Ik bedoel, die, die twee wissels ook nog tegen noord macedonië in de 89e minuut. Waarbij Chiellini erin komt en, en João Pedro. Ja, ik, ik, ik wil hem ook niet wegzetten, maar uh, zie jij nog wel toekomst met hem? Want ja, dat is, dat is natuurlijk ook lastig.
1: En ja, goed, zoals het er nu uitziet, gaat hij in ieder geval wel blijven. Um, en ja, kijk, en dat vind ik, dat is natuurlijk sowieso een beetje het ding van wanneer ga je een trainer vervangen en... Moet je dat pas doen op het moment dat, je, dat er een andere goede trainer beschikbaar is. En dat is natuurlijk ook in dit geval zal dat zeker meespelen. Want... Nee, wacht,
0: hier, hier heeft Jurjaan in zijn column het over. Dus laten we even dat als, als inleiding voor dit onderwerp erbij pakken. Jurjaan van Wessem vanuit Monaco met zijn wekelijkse column. Dit keer natuurlijk over het Italiaanse nationale helftal.
2: Non siamo alla frutta. Era solo una Macedonia. Dit woordgrapje vat de huidige situatie van het Italiaanse voetbal wel een beetje samen. Natuurlijk is de uitschakeling van Italië voor het WK als een enorme dreun aangekomen op het Schiereiland. Maar dat heeft ook vooral te maken met het feit dat de Europese kampioen acht maanden na het succes is uitgeschakeld door Noord-Macedonië. De allereerste thuisnederlaag van de Italiaanse ploeg in een WK-duel is ook daarom historisch. Italië is als laatste topland op aarde zijn ongeslagen thuisstatus in een WK-voorronde kwijtgeraakt. Toen Alexander Trajkowski in zijn voormalige thuisbasis opeens uithaalde en Italië naar de hel stuurde... moest ik wel spontaan denken aan een ander land met het begrip Noord in zijn naam. Noord-Korea en dan vooral Pak Doik, Wiens doelpunt in Middlesbrough erg veel weg had van die goal van afgelopen donderdag. Een diagonaal afstandsschot. Voor de oudere jongeren werd Korea een begrip. In 1966 werd Italië uitgeschakeld door de staatsamateurs uit dit voor de rest van de wereld afgesloten landje. De tweevoudig wereldkampioen werd roemloos afgevoerd. Tussen 1950 en 1966 had Italië nooit de groepsronde van een WK overleefd. Maar dit was wel het absolute dieptepunt. Bondscoach Fabri werd aan de schandpaal genageld. Italië heerst in het clubvoetbal en met wereldsterren als Rivera, Facchetti en Mazzola had dit de squadra nooit mogen overkomen en toch gebeurde het. De ploeg werd bij terugkeer op de luchthaven in Rome getrakteerd op een tomatenbombardement. De Italiaanse voetbalbond nam drastische maatregelen. Er kwam bijvoorbeeld een stop op het aantrekken van buitenlandse spelers en die zou maar liefst 14 jaar duren. Italië isoleerde zich van het mondiale voetbal, maar won twee jaar later wel het EK en stond vier jaar later in de WK-finale. Daarbij won AC Milan in het tussenliggende jaar de Europa Cup en de Wereldcup. Maar wanneer de squadra ook maar even een mindere dag had, skandeerde het publiek Korea, Korea, Korea en lagen bij wijze van spreken de tomaten alweer klaar. Het geeft maar aan hoe dicht succes en vernedering bij elkaar kunnen staan in het voetbal. Na de euforie van de Mundial 82 won Italië in het eerstvolgende seizoen helemaal geen wedstrijd, zelfs niet op Cyprus, en werd het roemloos uitgeschakeld voor het volgende EK. Ook toen mocht bondscoach Enza Berzot blijven zitten. Al blijft het achteraf de vraag of dat verstandig was.
0: Ja, net als toen besluit de Italiaanse voetbalbond dus om de trainer te behouden na een uh, vrij grote mislukking. Uh, Mancini gaat Italië ook de komende jaren coachen, zoals het er nu naar uitziet... Ja, is dat de goede keuze? Of, of zou je zeggen, het is tijd om, als je ook de selectie gaat vernieuwen... om ook de selectie zelf door, uh, nou die ga je vernieuwen... maar ook de, de selectiebepaler uh, te vernieuwen?
1: Ja, ik vind dat dus, dat, dat, ja goed, daar begon ik dus net mee. Dat, ik, dat vind ik dus wel een beetje een lastige, uh, lastige vraag. Ook gewoon omdat je niet heel veel andere opties hebt, denk ik, daar op dit moment... die het... het ja, beter zouden kunnen doen misschien. Cannavaro, uh,
0: de Zerbi misschien. Twee toch jongere trainers die uh, misschien wel ruimte verdienen. Maar ja, is dat bij Italië? Dat is natuurlijk ook weer de vraag.
1: En uh, goed, en dat is denk ik sowieso als bondscoach ben je natuurlijk veel meer manager dan trainer. Want goed, ja, met alle respect, je ziet die jongens iedere, nou, wat is het, twee maanden, twee weken of zo. Uh, dus eigenlijk als trainer, en ik denk zeker, dat is dat zal vooral het nadeel zijn van, uh, van de Zerbi... Die, uh, die bij Shakhtar, uh, volgens mij, ik weet niet eens, of dat, of volgens mij is dat nog niet eens helemaal officieel.
0: Wel bijna dacht maar, hij dat hij daar gaat vertrekken inderdaad. Dus, dus dus dat is me logisch. Ja. ja.
1: Uh, nee, maar goed, ik denk, kijk, hij is natuurlijk echt een concepttrainer en iemand die echt heel erg veel waarde hecht aan uh, natuurlijk ja, zijn tactische elementen, maar ook gewoon zijn eigen spelprincipes. En ik denk dat dat wel heel lastig is om door te voeren in een nationaal team. Uh, ik denk inderdaad vooral bij ja ja een, een, een nationale ploeg moet jij gewoon iemand hebben... die om kan gaan met al die spelers... die ja, van alle hoeken van de wereld van, van Europa komen. Spelers met verschillende statussen natuurlijk. Toch
0: een, toch een Nestor-achtig Ja, iemand. je moet
1: meer daar gewoon iemand hebben... die een beetje het overzicht kan houden... en gewoon iedereen op de juiste pad... en de neus er de, dezelfde richting op. Ja. Want dat is eigenlijk ook als je kijkt naar de... Naar de ja, weet ik veel. Joachim Leu is nou ook geen fantastische tacticus, maar is wel een goede bondscoach geweest. Ja, ja, uh, natuurlijk ja. die, die gasten Del Bosque en Aragonés bij Spanje toen die Europees en wereldkampioen waren. Ook geen fantastische tactici. Wow, die maar hebben wel die tiki
0: taka daarin kunnen slijpen. En dat maar goed, bij me toch, je terug. gaat me toch
1: niet vertellen dat Vicente Del Bosque de bedenker is van de tiki-taka? Nee, dat zeg ik ook. Maar niet, dat maar is ook gewoon. maar zij hebben gewoon spelers van Barcelona en die zien hey, dat voetbal werkt. Kijk, dan is dat makkelijker natuurlijk, denk ik, maar...
0: Jij ja, denkt niet dat de tactiek daar bepaald is door die trainers? Dat, ja, die natuurlijk die tactiek, is er wel tactiek
1: ja. bepaald, maar ik, ik bedoel, dat zijn wel andere types dan in een Servië Ik denk ook niet dat Nagelsman of een, uh, ja, wie je, Pepijn Leinders of zo'n bond, goede bondscoach zou zijn, zeg maar, snap je? Nee,
0: dat is waar. Nee, ik ben het er wel met je het eens. Het verschil maar... is gewoon,
1: denk ik, belangrijker dat je daar iemand hebt met ervaring. En dat heeft Marcini natuurlijk sowieso.
0: Alleen je ziet nu ook bij, bij Van Gaal, bij het Nederlands elftal, dat er wel uh, sprake is van een tactiek, van een strijdplan. Ja,
1: tuurlijk, maar ja, ik... Ik, heb hier, ik zeg toch niet dat er helemaal geen tactiek is? Nee, dat snap ik. Maar ja, er daar is moet een verschil wel... tussen gewoon de, de basis tactiek van een bondenscoach... en echt zo'n concept trainer, zoals we dat ja, zo noemen. Ja, nee,
0: nee dat, snap ik, dat snap ik. Maar ik denk dat dat niet op dat gebied, op dat tactische gebied... nooit de sterkste trainer is geweest. En dat je dat ook terugziet in de wedstrijden waarin Italië het lastig heeft. Nou. Uh, en maar dat, goed, dat ja, dus op de, dus dus, ja, wat heeft. je
1: zegt op de vraag of die vervangen moet worden... ik denk op dit moment van niet... Maar goed, het zal natuurlijk ook vooral afhangen inderdaad van wat de toekomst gaat uitwijzen. En dat zal weer samenhangen met het feit... Uh, ja, welke spelers vertrekken er als international, welke spelers blijven er... welke spelers gaan helemaal stoppen met voetbal. Ja, als we dat uh, even doornemen, want ja. dat
0: is best wel een rijtje uh, namen... waar er twijfels over zijn. Uh, Chiellini... Gaat stoppen als international. Dat kan bijna niet anders. lijkt ook aan het eind van het seizoen... Zijn, uh, een definitieve streep door de carrière te zetten. Of daarachter dus. Dooronder. Onder de carrière. <laughs> <Daaronder. Yeah. laughs>
1: ja. misschien, misschien nog even naar Amerika. toe het seizoen, maar... Ja, ja. Maar, ja, maar Hij bij een serieuze Becci
0: carrière natuurlijk Ja, Ja, nee, maar
1: Bachelini is natuurlijk al langer bekend... dat hij in ieder geval een, een bestuursfunctie... op een gegeven moment gaat, uh, gaat invullen. Waarschijnlijk bij Juve. Um, en nu ook zeker met deze deceptie er nog bij. Want hij had toch een beetje... Ja, bijgetekend toen bij Juve met het oog... dan kan ik in ieder geval nog het WK spelen. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, het zou me inderdaad niet verbazen als hij dan nu zegt... na dit seizoen van hey, ik stop ermee en ik ga naar Amerika... om nog een jaartje ergens in het buitenland te doen. Of dat hij gewoon zegt ik kap er helemaal mee... en ik ga gelijk de, in, in mijn maatpak uh, de bestuurskamer in.
0: En dat is dan het einde ook van zijn interlandcarrière. Ik denk wel per direct eigenlijk ook. Z zijn vriend in de verdediging... Zeker de afgelopen paar jaar, ook afgelopen zomer... natuurlijk een fantastisch duo gevormd nog op het EK... is Leonardo Bonucci. Maar die wordt in de Italiaanse pers nog wel neergezet... Als, als leider van het nieuwe team... Best gek, 34 de afgelopen jaren, en jij kan het weten, niet meer fantastisch. <laughs> ja, die wordt toch nog neergezet als, als iemand die erbij gaat zijn. Nou goed, hij heeft het zelf gezegd jaar. natuurlijk. Ja.
1: Was, was vanmiddag was natuurlijk de persconferentie waarop Mancini ook zei: van, Nou goed, we gaan in alle rust gaan we de toekomst bekijken. Wat natuurlijk wel een beetje ja, doorschemeren dat hij <laughs> ja, uh, ja. dus blijft. En Bonucci zei eigenlijk hetzelfde: van, Nou goed, ik weet niet wat Cellini gaat doen, maar ik voel me in ieder geval nog uh, ja, goed genoeg om, uh, om hier te zijn. Ja, wat...
0: daar heb ik wel twijfels bij. Hij had ook nog rare uitspraken over de WK-cyclus en over het format van de kwalificatie. Uh, ja. Hij zocht het niet helemaal bij zichzelf. Hij speelde zelf ook niet. Hè? Nee, maar ja, hij speelde wel in die, in die uh, kwalificatie. Nee, ja, in duels, dus zij was er wel bij op het moment dat Italië zich niet direct kwalificeerde. Nee, dus goed, toch, aan, de ene, ja. aan de
1: ene kant snap ik zijn punt ook wel een beetje. Zijn nou, uh, nou, ja, punt hij, is,
0: hij, is ja, hij, dat, die, dat die cyclus heel raar is. Terwijl er in andere uh, area's, op andere continenten, teams zich wel kwalificeren die vijf keer hebben verloren. Nou. nou. Ja, dat ja. is misschien
1: ook een beetje het nadeel wat je hebt natuurlijk als je in Europa speelt, dat het niveau ja. natuurlijk al geheel hoger is. En dat je daardoor dus ook misschien iets minder grote teams op het WK krijgt. Of tenminste. Nou, niet iedereen dat, dat, kan dat, gaan. dat niet iedereen daar, na, daar naartoe kan gaan, inderdaad. Het, uh, is goed, het, WK, ja.
0: het is het WK, niet het EK. Ja. Nee, goed, en aan de andere kant het weet het is natuurlijk ook
1: makkelijk. Want goed, als hij had gewonnen van Noord-Macedonië, dan hoor je hem niet natuurlijk. Dus wat dat betreft, ja, een beetje nee, hypocriet.
0: Dus moet hij het ook niet doen, vind ik. En, uh, hij is natuurlijk ook wel een koning in zo'n soort rare. Uh, uitspraken of heeft die situaties. Van, heeft hij een handje van? Uh, Florenzi zal ja is nu ook naar huis. Kan er nog wel bij zijn, maar het zou niet verbazingwekkend zijn als hij ook bedankt. Uh, wie hebben we nog meer die. Uh, ja, Inzien je natuurlijk die richting, ja. uh,
1: richting Canada gaat. Dus dat, meestal betekent dat ook een beetje het einde van je, van je inter, ja, in, ja, interland lopen. Absoluut.
0: Nou ja, ja, echt het einde van je uh, serieuze carrière in die zin, <laughs> toch? Vaak wel. Die gaat neer in Toronto met 10 miljoen euro netto per jaar, extra op zijn rekening.
1: En ik kan begrijpen, ja, met van die jongens als, als immobile. Ja, als jij. Toch een beetje het pistbouwtje bent, ondanks dat jij gewoon in de Serie ja, ieder seizoen 30 goals maakt. Ik snap dan ook op een gegeven moment dat je misschien zegt van nou jongens, weet je wat? Het is goed zo.
0: Ik heb vorige week nog een pleidooi gehouden waarom Immobile gewoon de eerste spits was van Italië of zou moeten zijn. En dan zie je hem weer spelen tegen Noord-Macedonië. En dan word je er toch weer aan herinnerd dat hij elke keer zo slecht is in dat blauwe shirt. Hij bakte er weer helemaal niks van. Raakt gewoon echt geen bal. Dat, dat, dat is en mentaal denk ik, maar ook wel tactisch, want hij heeft gewoon geen ruimte. Uh, maar ja, ook hij inmiddels in de, in de 30.
1: Hij is 30, geloof hij ik. Is 30, of twee, ja. of 32, zelfs.
0: Ja, dus ja, dat, dat zou je toch zeggen. Heb je er dan nog zin in? O, ja, neem maar daarom om, Ik kan ik me heel goed voorstellen toch,
1: ja. om dat gewoon niet te doen, joh. Want hij was, er, wat was er nu, minuut 70 of zo, weet hij eraf afgehaald. Dan komt Raspadori komt er dan in, geloof ja. ik. Ja. Um... Of Pellegrini kwam zelfs voor hem.
0: Raspadori kwam eerder als, als, als uh, buitenspeler. Als Ja, exact. Ja.
1: En, goed, en toen, toen Immobile eruit ging... toen schoof Raspadori dan door naar de spits. Maar goed, uiteindelijk zal het inderdaad... toch een beetje zoiets worden, denk ik, in de toekomst. Met Scamacca, Raspadori... Kien. Uh, Kien inderdaad, die, die een beetje die voorste posities gaan, uh, gaan invullen. En ja, goed, die, het, het, ja, het, het is gewoon allemaal toch ook wel een beetje een momentopname. Want ik denk echt wel dat... met de fitte Chiesa, met Spinazzola heb je toch denk ik weer een heel andere wedstrijd. Maar goed, dat is natuurlijk ook allemaal als, als, als. Uiteindelijk komt dan, er gewoon heel simpel ja. op neer. Het is gewoon nu niet goed genoeg. En...
0: Precies, want zelfs met een fitte Spinazzola... en een fitte... Uh, fit, fit, fit iedereen eigenlijk... want Bonucci was er natuurlijk ook niet... Uh, ben je niet de beste van Europa eigenlijk... Uh, dat, dat ben je geworden, maar als je kijkt naar het elftal... dan kan het inderdaad twee kanten opvallen. En het kon toen is het EK ook al twee kanten opvallen. Ik bedoel, natuurlijk wel penalties nodig gehad twee keer. Ook tegen Oostenrijk doorgaan naar verlenging. Dus het moet voor zo'n elftal, wat echt wel veel kwaliteit heeft... maar ook uh, nauwelijks samenspeelt, waar ook best wel wat problemen in zijn... wat betreft uh, creativiteit en kwaliteit in de, in de spits... moet het ook net goed vallen. En nou viel het tijdens die kwalificaties super verkeerd... En, uh, nou, ja, de crisismodus hoeven niet 100% aan, maar jij zit ook op Twitter. Uh, er moet wel iets gebeuren om weer meer jong talent te laten voortvloeien naar het Italiaanse voetbal, want dat zien we niet, hè? Uh, dat zien we eigenlijk nauwelijks.
1: Nou goed, die crisismodus, het is natuurlijk wel raar dat je eigenlijk, in ieder geval die Gravina, dat is natuurlijk ook de bondsvoorzitter, die zit er nu, uh, die sinds volgens mij de vorige keer dat inderdaad het WK niet werd gehaald, uh, toen hadden we nog, hoe die man ook alweer? Die Enge, die kleine. Ta Vecchio, ja, die, die, is toen, die is toen ja, weggegaan. Ja, dat was een seksist en een fascist. En een ja, die, had, die ja. had echt alles. Uh, maar goed, ja, ik. Aan de ene kant snap ik dat ze niet volledig. Uh, alarmfase 1 gaan. Maar aan de andere kant. Je, zou je toch zeggen dat er wel iemand verantwoordelijk gehouden moet worden. voor een deel van. Ja, toch wel deze flinke deceptie, natuurlijk. Ehm. Um, maar goed, ja, dat is misschien dan een beetje de bestuurskant en de coachkant. Um, maar goed, wat je zegt, ik heb net uh, op Twitter even een, een, een klein overzichtje gemaakt. Eigenlijk, ik was, ik was die podcast aan het voorbereiden. Ik dacht van nou goed, ik gooi dit er alvast op. Omdat ik een paar mooie onderzoeken ook tegenkwam. Mm -hmm. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk de laatste dagen vooral over. Um, dat niet alleen het feit is dat Italië zich niet heeft gekwalificeerd vanwege het gebrek aan kwaliteit. Maar ook gewoon het feit dat het natuurlijk gewoon al best wel een oud team is. Uh, zeker natuurlijk met Chiellini, Bonucci, nou, 34, 37. Vooral, ja, ja. Je hebt natuurlijk jarenlang Buffon gehad die natuurlijk intussen uh, hoogbejaard is. Uh, en eigenlijk, ja, Jorginho is volgens mij 30, denk ik nu. Insigne 30, Immobile 32. Het ja, is toch wel een team op leeftijd. En het grote probleem lijkt vooral dat inderdaad de aanwas van de jonge talenten niet uh, groot is. Of niet groot genoeg is. En dat daar natuurlijk ook heel veel haken en ogen aan hangen eigenlijk.
0: Ja, want die krijgen in de Serie A nauwelijks speeltijd. En dat is problematisch. Want ja, wie, wie hebben we nou de afgelopen jaren door zien breken? Uh, waarvan we zeggen, dat is echt fantastisch. Want Kien werd ook na het minst of gerinds uh, verkocht uh, bij Juve. Toen kozen ze ook voor uh, meer ervaring. Wat op zich wel logisch is. Want Juve moet direct presteren. Niet pas over een paar jaar. Uh, maar dat zie je wel vaak. Hè? Dat, dat talenten even mogen ruiken aan het grote werk. Of, of dat niet eens. En gelijk worden verkocht. En, uh, dat is in Italië toch wel veel meer dan in Spanje. Of in, 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 uh, misschien ook wel zelfs meer dan in Engeland. Want in Engeland zie je wel heel veel aanwas bij het nationale elftal. Uh, elke keer als ik het team van Engeland zie... zijn er toch weer onbekende namen... die net zijn doorgebroken in de Premier League. En dat zie je in uh, Italië eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, Zaniolo geldt nu al uh, drie, vier jaar als grootste talent. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Tonali En daarachter komt gewoon praktisch niks. Maar ja, Scamacca is nieuw, maar Raspadori... Uh, maar verder valt het toch vies tegen?
1: Nee, absoluut. En dat is natuurlijk een van de... Ja, je hebt, je hebt gewoon een paar dingen die echt beter moeten. Eén is dat natuurlijk gewoon het feit überhaupt... dat de jeugdopleiding, denk ik, gewoon het niveau daar omhoog moet. Ondanks dat je wel ook toch wat ploegen hebt de laatste tijd... die, wel, die wel gewoon goed presteren. En uh, goed, ja, je hebt Juve in de Youth League... staat nu bijvoorbeeld in de halve finale. Je ziet toch ook bij Roma af en toe wel wat spelers invallen... die Boven en Zalewski... Uh, die spelen daar dan wel. En zeker natuurlijk bij... Ja, waar Scamaka en Raspadori natuurlijk allemaal vandaan komen. Bij Sassuolo. En de iets kleinere clubjes, met alle respect... zie je dan toch wel dat daar wel en wat Paulie. wordt ingezet. En Polivo ook vooral. Uh, maar ook gewoon, dat is dus ook punt twee. Dan moet je dus ook een trainer hebben... die talent de kans wil geven en durft mm -hmm. te geven... Um, en dat zie je dan in, inderdaad bij bijvoorbeeld de Zerbi... maar ook bij Andrea Zoli nu, bij, bij Empoli, uh, Dionisi, bij Sassuolo. Op dit moment zie je dat dat gewoon trainers zijn die het aandurven. Um, en dat is en met resultaten. Heel... En want met resultaten, En ze presteren ja,
0: allemaal. En ik, ik denk dat als je met een jonge ploeg aanvallend wil voetballen in de Serie A... dat je een goede kans maakt op succes. En uh, Dat heeft Sassuolo bewezen de afgelopen jaren. Dat is Empoli aan het bewijzen. Uh, en, en dat zal de top moeilijker zijn. Dat begrijp ik echt wel. Ik begrijp dat Juve nu kampioen moet worden. Ik begrijp dat Inter zich nu voor de Champions League moet kwalificeren. Uh, en eigenlijk ook kampioen moet worden, hè, als we eerlijk zijn. <lacht> uh, uh, maar, maar kijk naar Milan. En bij Milan krijgt toch talent wel iets meer de kans. En, en, en daar zie je toch eruit komen. Dat zijn dan niet per se alleen maar Italiaanse talenten. Maar...
1: Eigenlijk helemaal niet. En dat is, daar, dat is natuurlijk stapje twee. Uh, dat je natuurlijk ook nog inderdaad mede door... als je dat niveau van je jeugdopleiding op kunt krikken. Dat je daardoor hopelijk dus ook... Goed goede Italiaanse talenten krijgt. Want je noemt inderdaad heel terecht Milan als een van de ploegen... die natuurlijk wel een heel... of tenminste een, 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 een lage, gemiddelde leeftijd heeft. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook met Kalulu, Fransman Theo... Fransman Tomori, Canadese Engelsman. Uh, je hebt eigenlijk alleen inderdaad Tonali... die met 21, uh, ja, denk ik, de jongste Italiaan is in de Serie A... die gewoon anders speelt praktisch. Nou ja,
0: en we mogen Donnarumma daar ook niet vergeten. Want nee, okay. al. Ja. alle eerlijkheid komt hij er natuurlijk ook van nou.
1: vandaan. Nee, precies. Maar goed, en, maar dat, dat is dan inderdaad Milan, die natuurlijk ook dat een beetje gebruikt hebben natuurlijk de laatste jaren om weer van ja, plek 8 naar nu plek 1 te gaan.
0: Calabria ook niet te vergeten, alleen die zat nu niet bij de selectie. Uh, wat ook best gek was, misschien hè, ten opzichte ja. van Florentie. Toch Calabria de basisspeler, Florentie de bankzitter. Ja, toch werd Florentie opgeroepen op basis van zijn ervaring bij de nationale ploeg. Ja, dat zegt natuurlijk ook Kessen. En dat is de Surf. Is...
1: Ja, maar dat is, het is denk ik vooral de durf, want dat is, uh, ja, Allegri is natuurlijk echt een van de ja, toch al meest ouderwetse. zo hebben we hem eigenlijk dit seizoen al genoemd. Alleen dat, ja, dat is natuurlijk ook al iets wat hij eigenlijk zijn hele leven praktisch meedraagt. Dat hij gewoon zo pragmatisch is en zegt van nou, ik ga gewoon voor de, de beste optie voor nu. Echt met nul oog voor de toekomst. Um, en een van de dingen die hij natuurlijk dat wat vooral opviel is dat hij ooit natuurlijk heeft gezegd van, nou, als jij een jong talent bent moet je eerst in de serie C gaan spelen, dan moet je veel wedstrijden gaan spelen in de serie B dan moet je naar de onderkant van de serie A dan eigenlijk liefst nog naar een tussenstapje naar een middenmotor en als je dan Laat zien dat je Juve aan kunt. Dan krijg je een keer eventueel een kans bij Juventus. Mm -hmm. Maar goed, ja, daar is het dus als je dit proces noemt... dan ben je waarschijnlijk al vijf jaar verder. Dus ieder talent van 18... denkt van ja, ik ga niet nu vijf jaar lang op een lager niveau voetballen... Totdat ik misschien op mijn 23ste een keer bij Juve... Nee, zo is krijg. het.
0: En dat is problematisch. Aan de andere kant... Uh, ben je in Italië uh, nog steeds talent als je 25, 26? Bent. Ja, maar dat is
1: juist dat, dat, dat is het <laughs> probleem. Dat ja, nee, is ja, ja, de kant. Kan. Nee, ja, gelijk, dat is dus. natuurlijk ja, dan krijg je dus inderdaad dat een speler op die drie, op zijn 23ste wel <laughs> een keer zo'n kans krijgt. En dan ja. is het oh nieuwe speler jong pas 23 wat een toptalent. Nee, en dat gaat natuurlijk ook, gaat zo, natuurlijk ook helemaal nergens op want wij lachen ons natuurlijk ook in kriek. als als we inderdaad dan Spina een talent genoemd ja, worden. Terwijl die man ja. afgelopen EK was hij 28 geloof ik. Ja. Maar
0: ik bedoel meer te zeggen als je op het middenveld kijkt dan zie kijk je naar de leeftijden van Bepaalde namen: Barella 25, Locatelli 24, Pessina 24, Tonali 21. Uh, in de aanval: Raspadori 22, Scamacca 23. In de verdediging: Bastoni 22, uh, Keeper Donnarumma 23. Dat dan zijn er toch wel namen die uh, de afgelopen tijd iets door zijn gebroken. En dan is er toch wel iets aan was. Alleen het moet nog meer. Want uh, Mancini heeft niet de keuze zoals uh, je bij andere landen wel heeft. Als. Uh, Louis Enrique bij Spanje niet over uh, Gavi kan beschikken... is het wel Pedri. Uh, uh, nou, help me even, wie hebben we nog meer uh, daar allemaal rondom? Nee, maar goed, maar dat is het mooiste voorbeeld.
1: Pedri is 19 jaar, Gavi is 17. Ansu Fati bij Barcelona is ook volgens mij 18 of 19. Exact. Dat, dat, ja, kijk, je mag misschien dan La Masia niet vergelijken... met de jeugdopleiding van Italië. Want in Italië is gewoon ja, historisch gezien ook wat minder... Uh, nadruk heeft daar gelegen op de jeugdopleidingen. Maar het is toch inderdaad wel opvallend dat ook vaak als je wel dan de verhalen hoort of de beelden ziet van jeugdspelers uit Italië, en zeker dan bij grotere ploegen. Dat ze, ondanks dat die het gewoon heel goed doen, echt gewoon geen kans krijgen. Want het feit dat zo'n Zaniolo bij Inter in de Primavera een van de beste spelers was... en geen kans krijgt. En dan gaat hij naar hey, Roma en dan krijgt het. hij daar wel de kans. Dus wow, wat een speler. Ja, absoluut.
0: En dan is, dan is iedereen gek bij Inter geweest... dat ze Saniolo uh, hebben weggedaan. Nou. En dat, dat zijn ze ook geweest. Want uh, kijk naar hem. En hij geldt nog steeds als, als het uh, nieuwe... of ja, niet eens het nieuwe... maar als het grote talent dat Italië moet gaan dragen.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk wel iets, denk ik juist... dat je dat soort uh, ja, voorbeelden ook echt als een soort... Uh, ja, leidraad, denk ik, moet nemen voor je jeugdopleiding. Want hij heeft nu dus wel dus laten zien dat hij heel makkelijk van de Primavera van Inter naar de Serie A bij Roma ja. kan, zonder eigenlijk enkel, geen enkel probleem. En hij is nu international. En hij is, geldt als een van de grootste talenten van het land. En Precies. Het, en, het, het, en, het is en, gewoon en dat gek dat kruis. niemand dus ook niet bij die topclubs dan inziet van... hé, hey, bij Sassuolo lukt het met jonge spelers. Bij Empoli lukt het met jonge spelers. Jonge spelers die naar andere ploegen gaan, daar lukt het ook. Waarom durven ze het dan zelf niet?
0: Je moet zo uitzonderlijk goed zijn om die kans te krijgen. Ja, blijkbaar. Dan maar. lukt het. Want nou, Donnarumma brak wel door toen hij 16 was. En Bassoni is nu ook al twee jaar centrale verdediger bij... Uh, nou, over die periode het beste team van Italië. Ja, maar
1: goed, ja, maar dat, is dan... ja, maar ja, dat, dat zijn
0: de uitzonderingen. Dus, dus, dat dus, dus zijn, is ja, het is natuurlijk wel zo. En dat is natuurlijk wel de eerste linie. En zodra Bastoni uitvalt, heb je niks meer. En dat ga je de komende jaren ook zien. Dat uh, die uh, routiniers nu langzaam gaan afhaken. Of, of nou, in, in dit geval even snel. Maar daarna uh, zullen ook sommige anderen uh, er niet meer bij zijn. Uh, ik noem hem Belotti, ik noem hem Joao Pedro. Die natuurlijk pas net erbij is. Maar ja, dan moet je kijken wie er dan wel weer bij is en wie er wel weer bij komen. En dat is op dit moment bij Italië hartstikke slecht. Ik denk dat dat ook een van de problemen is geweest bij uh, uh, het creëren van die kwaliteit voor, voor dit elftal. Bepaalde namen zijn er gewoon in vastgeroest. en uh, ja, Audero bijvoorbeeld, dat dat echt een hele goede keeper was. Uh, nou ja, er is een waslijst aan namen die door had kunnen breken, maar ook omdat ze zo late kans hebben gekregen, gekregen, dat dat niet hebben gedaan. Uh, dus we hebben eigenlijk een, 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 een meervoudig probleem hè? Een, 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 een meerledig probleem bij Italië. Uh, is er een oplossing nu? Ja, of is er, ik... is, er, is, er, is, er nu, is zijn we nu heel opportunistisch bezig, omdat we natuurlijk nog minder dan een jaar hebben gezien jaar geleden hebben gezien dat ze Europees
1: kampioen werden. Nou goed, dat goed is kijk, natuurlijk uh, wel uh, een, uh, beetje, uh, een uh, beetje
0: raar misschien.
1: Nou uh, goed, ik denk dat iedereen wel ziet dat ook in de ploeg die tegen Noord-Macedonië het dan niet lukt, dat er wel gewoon kwaliteit in zit. Uh... Alleen ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je toch ook blij, ja, wat, je, wat, we, wat we ook zeggen, blijft doorselecteren om ook gewoon te zorgen dat het niveau uh, goed genoeg blijft. Um, en dat gaat
0: dus door, en uh, talentvolle coaches voor de groep te zetten in de Serie A, ja, die ook talent uh, de kans bieden. Dat is ja, eigenlijk sorry. een van de oplossingen.
1: Ja, en een van de andere dingen, en dat is natuurlijk inderdaad dan de jeugdopleiding. Uh, en ik zag net inderdaad ook al wat vragen binnenkomen... of wat opmerkingen daarover van uh, onze geliefde luisteraars. Uh, en dat hoor ik ook. want ik, heb, ik geef nu natuurlijk nog steeds les aan die, uh, aan die paar jeugdspelers van Inter... die aan, uh, aan Volendam zijn verhuurd. En ook zij zeggen... het, het verschil in de, de filosofie uh, binnen... Een, een, in, in dit geval dan de Italiaanse jeugdopleiding... dus de jeugdopleiding van Inter... Uh, en de jeugdopleiding van Volendam is gewoon... de focus ligt volledig anders, want waar in Italië er eigenlijk alleen de nadruk ligt op ja, formatie, tactiek. Hier ja. moet je lopen, daar moet je lopen. Terwijl er hier in Nederland, en goed anders Nederland, is natuurlijk ook een beetje een uitzonderings positie misschien, maar dat hier vooral de focus ligt op wat doe je met de bal, techniek. Uh, inderdaad alleen maar partijtjes, alleen maar paasoefeningen, alleen maar trapoefeningen. Uh, en die gasten vinden dat fantastisch, want die zeggen ook van ja, in Italië, wat doen, wat doen we daar? We zijn aan het rennen de hele tijd en we doen looplijnen en tactiek en dit en dat. Maar dat
0: is ook de kracht ja, van het Italiaanse voetbal. Dat is
1: ook wel de kracht, alleen ik denk dat op een gegeven moment als je nu ziet dat, het, uh, ja, dat je toch te, te kort schiet van landen die toch inderdaad veel meer de nadruk ook leggen op, op, op uh, inderdaad meer balbezit voetbal. Uh, wat, wat je natuurlijk Duitsland is natuurlijk ook een soort van tiki-taka gaan spelen, eigenlijk. Uh, Spanje doet het natuurlijk al langer. En uh, zelfs bij Engeland zie je inderdaad jeugdteams gewoon heel mooi verzorgd voetbal spelen vanuit balbezit. Uh, ja, dan is het toch een beetje achterhaald om, uh, om nog steeds vast te houden aan dat ouderwetse. Nou ja, Catanacho is het niet meer. Maar ja, toch nog wel een beetje het. het Uber
0: tactische spel.
1: Ja, het reactieve spel eigenlijk. Ja,
0: ja. ja, ik vind het zo moeilijk. Ik denk dat er heel veel mis is met het Italiaanse voetbal. Ook bij de club zelf natuurlijk. Uh, misschien wel op de eerste plek zelfs als er geen geld is, dan wordt er alsnog uh, een, een, nou, bij Inter een spits van Genoa gratis gehuurd die niks speelt, in plaats van dat er een talentenkans krijgt. En dat zie je gewoon te vaak. Ik denk dat dat zijn invloed heeft. Maar ja, het is zo moeilijk dat ik eigenlijk ook al in de aanloop uh, of eigenlijk uh, rondom die, die play-offs. En, en, en nadat ze zich niet voor de het WK had gekwalificeerd in die pool. Uh, ja, ze zijn net Europees kampioen geworden. Uh, dat, die tegenstelling is zo groot. Dus elke kritiek voelde bijna als opportunistisch en als. Uh... Ja, als, ja, nou god, uh, waar we nou kritiek op, weet je wel. En uh, ja, nu is er weer een reden om wel uh, alles aan te pakken en, en te kijken wat er weer beter moet. Want dat was er tijdens het EK ook al, laten we eerlijk zijn. Het is niet iets wat het afgelopen half jaar is ontstaan. Dat de Italiaanse jeugdopleidingen uh, beter moeten, dat de jeugd meer kans moet krijgen. En, en dat er meer uh, durf moet zijn in het Italiaanse voetbal.
1: Nee, sterker nog natuurlijk gewoon als je kijkt alleen al naar de... Ja, los van dan de gewonnen, uh, gewonnen EK-finale. Als je kijkt naar de WK's in de tussentijd bijvoorbeeld. 2006 word je wereldkampioen. 2010 word je volgens mij vierde in de pool onder Nieuw-Zeeland. 2014 word je derde in de pool onder Costa Rica. 2018 ga je niet naartoe, 2022 ga je Daarom. niet naartoe. Dus dat, het is inderdaad ook gewoon al veel langer een, een probleem. En het is dan op een gegeven moment een klein beetje... Gemaskeerd natuurlijk doordat het ja, doordat je op een gegeven moment ja, Je hoeft natuurlijk toch wel een, een hegemonie, niet per se in Europa, natuurlijk, wel gewoon een, uh, grote, ja, een grote, grote club, club nog steeds. EK uh,
0: finale 2012. EK ja, ze dus zijn inderdaad echt wel wat, wat, wat
1: dingen goed gegaan. Alleen ja, het is toch over de, over de gehele linie is het uh, ja, toch wel, toch wel dun. En en inderdaad, vooral op op basis van topspelers die je aflevert als als land zijnde uh, ja. Heeft Italië ja, in vergelijking met bijvoorbeeld een Duitsland of een Spanje of een Frankrijk of een Engeland gevoelsmatig toch? Ja, blijft dat toch wel flink achter?
0: Het wordt tijd dat Pieter Zwart een boek gaat schrijven over het Italiaanse voetbal. <laughs>
1: ja, die is er. Hè? Er is een. Uh, niet, ja, het uh, einde van het
0: Italiaanse voetbal. Heet niet Pietro die, toch? Nero,
1: maar uh, iemand die. Uh, ja, hoe hoe, hoe heet dat zo?
0: Ja, het, 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 volgens mij heet het boek Het Einde van het Italiaanse voetbal. Ja, zoiets. Hè? En volgens mij. Uh, even kijken voor onze. Het is wel een redelijk moeilijk boek hoor. Dus voor onze luisteraars die uh, Italiaans kunnen lezen, zou ik het doen van Marco Bellinazzo. Uh, goed boek. Wel, wel moeilijk. Ik vond hem wel pittig hoor om te lezen eerlijk gezegd. Uh, maar daarin wordt het hele Italiaanse voetbal uh, ontleed. La fine del calcio italiano. Is het? Ja, exact. Nou, die bedoel dus, ik. Uh, Ja, Precies. <laughs> Dat is dus, de Italiaanse uh, Pieter Zwart, uh, variant voor van de val van Oranje voor de mensen die die willen lezen... kan je die bij Veldrinelli bestellen, denk ik. Ik denk dat die wel internationaal leveren. Tuurlijk. Uh, en daar uh, komen heel veel dingen naar voren... die er mis zijn aan Italië en aan het Italiaanse voetbal. Dat is uh, zeker, uh, zeker een leestip. Uh, dat waren de Azzurri, denk ik, uh, Wes. Want anders kunnen we er nog drie kwartier over door blijven praten. Het, uh, pijnl de, de pijnlijke waarheid is dat ze niet naar het WK gaan... en wij komend uh, najaar een maand vrij zijn... Uh, ja. Tenzij we een maar goed, Natuurlijk,
1: progen... ik ga het WK wel kijken, dat is het probleem niet. Nou, ik, ja, ik, ja, ik ben gewoon is van gaan... Nederland. Ja, nee, dat snap ik. Maar, <laughs> maar goed, ik vond het ook heel gek dat jij dan laatst die vraag stelde op Twitter van voor wie moet ik gaan juichen? <laughs> ik bedoel, jij hebt me afgelopen zomer ergens een selfie nee, gestuurd voor gaat Nee, dit gaan juichen.
0: Met nee. Een een zei ik. Aan. ik zei, wie moet ik me nou eens verdiepen? Ah, eh, want niet. ja, mijn selling point, unique selling point... Was samen twee, met jou en met natuurlijk. Dat ik twee ijzeren ijzer in het vuur heb. En uh, dat je over Italië nog professioneel wat kan doen. En met Nederland ja, dat is dat wij. natuurlijk niet zo. Met al die, uh, al die bondscoaches en al die mensen die het nog veel beter weten. Bij Italië is dat misschien ook zo. Alleen hebben wij er wel een podcast over. En uh, kijken wij elke week naar alle wedstrijden. En zien wij, uh, nou ja, João Pedro al... Uh, ho ja, hoe lang zien we die eigenlijk al aan de slag? Echt al jaren. Ja, toch
1: al een jaar of zes, denk ik. Ja, sowieso. Ja, dus
0: ja, nou ja, dan had ik nog wat kunnen vertellen over Chao Pedro. Maar ja, dat is nu niet meer. Uh, <laughs> daar is nu geen sprake meer van, best helaas. Maar misschien
1: als uh, jij dan. Goed, jij is natuurlijk sowieso wat meer in de televisiewereld en de radiowereld tegenwoordig. Maar als jij dan nou gewoon een heel erg obscuur, klein nicheland. Dan kun je wel ook makkelijker nou, misschien kijk, zeggen dat jij dan de... Of een oh, nieuwe podcast,
0: ja. hè? Willem op bezoek naar een WK-team. <laughs> en dan gewoon al die landen eventjes langs. Nou, best leuk. Ik, dat zie nou, dat het, ik,
1: ik zag vandaag dat de Solomonseilanden eilanden nog steeds in de race zijn. Nou, precies. Goed, dan, uh, zo iemand met,
0: met iemand die daar vandaan komt, kan je echt wel een leuke podcast. Of ik ga daar zelf heen. <laughs> dat natuurlijk natuurlijk wordt het, moet er wel een flink budget zijn bij, uh, <laughs> bij onze, onze uh, productiemaatschappijen. Nou ja, allemaal prima. Dit weekend hebben we weer Serie A natuurlijk... Uh, die gaat gewoon door, die gaat gewoon door. Gelukkig maar, want uh, dat uh, verlicht het, uh, ja, het humuur in Italië een klein beetje natuurlijk. We komen langzaam aan bij uh, de ontknoping. Volgens mij is er hierna dus geen interlandbreng meer. Uh, dus we gaan gewoon naar de acht speelrondes kijken waarin uh, we gaan zien wie... De Scudetto pakt, wie zich voor de Champions League kwalificeert, wie gaan degraderen. En aankomend weekend is er gelijk een fantastische speelronde, want zondagmiddag om drie uur Atalanta-Napoli, zondagavond kwart voor negen Juve-Inter. En Milan is eigenlijk de lachende vijfde, want die spelen op maandagavond tegen Bologna in eigen huis, waarvoor er al heel veel kaartjes zijn verkocht. Uh, Italiaanse capaciteit is weer verhoogd naar uh, gewoon 100% gelukkig, wat ook wel uh, de sfeer zal komen in... Uh, de laatste fase van de competitie. Ga jij zondag dan de hele dag vrijmaken en uh, beginnen met Fiorentina-Empoli... door met Atalanta-Napoli, Samp-Roma en dan de kraker Juve-Inter uh, kijken?
1: Ja, ik weet niet of ik dat er hier thuis doorheen krijg. Maar <laughs> dat is toch wel een beetje mijn uitgangspunt uh, ja, <laughs> voor, ja, voor dit weekend. Ook. Fiorentina ja, goed, is... speelt
0: vaak om half één trouwens, ook, zeg, op zondag. Maar goed.
1: Ja, misschien is dat, uh, is dat niet heel erg handig voor hun Amerikaanse Oh kijkers? ja, dat zal er vast mee te maken hebben, inderdaad. Het is zeven uur vroeger, denk ik, hè. In Amerika over het algemeen. Tenminste, in de, aan de, oh ja, dus de oostkusten. Niet... Dus ik denk dat het net nou, geen idee eigenlijk. Net. Het is
0: echt al, echt al de, de nee. voor mijn gevoel, echt al de, de zesde, zevende keer dat zij thuis om half één spelen op de zondag. Maar goed. Ja, klopt. Maar ja, dat is niet de kraker. Want eigenlijk is de, 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 de topadvies van de wedstrijd gewoon Jolve Winter, natuurlijk.
1: Ja, en, uh, ja, goed, wat, kun, wat gaan we erover zeggen? Nog meer Jij dan tegen dat, mij? Ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Het is, het is toch een beetje de broedertwist. Uh, ja, sowieso ook die, die van Italië, want dat zijn natuurlijk historisch gezien toch ook wel de twee grootste, uh, grootste, meest succesvolle ploegen. Het is niet voor niks natuurlijk de Derby d'Italia. Ja, en op, ja, zeker op dit moment met de ja, vrije val wil ik niet zeggen waar je Inter in zit. Maar toch in ieder geval de, <laughs> de iets crisis. mindere, de iets mindere de periode. <laughs> de iets mindere periode van Inter. En dan natuurlijk Juve die stiekem toch weer een klein beetje naar boven kijkt. Um, is het inderdaad ook een heel leuk moment, denk ik. Zeker voor de neutrale kijker. Want uh, ja, toch wel degene die wint, laat dan toch de ander automatisch achter zich. Um, ja, met ja, het verloop en zeker natuurlijk al... ook met het oog op, op Milan die maandag in, in actie komen. En natuurlijk Napoli die er ook nog in de buurt staan. Ja, het wordt een uh, interessante speelronde, op zijn zachtst gezegd.
0: Misschien wel het weekend waar Milan de Scudetto pakt.
1: ja is dat, dat heel, we, heel voor, kort door de bocht? Vor, vor, vorige week zeiden we natuurlijk wel dat sleutel die wel kan zijn. Ik denk dat we daar ja. gewoon lekker bij moeten blijven. Want...
0: Nou, ik denk, kijk, ik, want als je het uh, Milan speelt op maandag en die weten dus precies wat er bij Atalanta Napoli en Juve Inter uh, is gebeurd. Nou ja, dat kan heel goed voor ze uitpakken. Want Napoli mist natuurlijk een aantal basiskrachten. men geschorst. Uh, en nog een paar andere die, uh, basisspelers die er niet bij zijn. Dan gaat het echt wel uh, uh, heel moeilijk worden op bezoek bij Atalanta. Atalanta dat de laatste tijd heel wisselvallig is. Maar altijd goed is tegen de topteams. Uh, Ramani er ook niet bij bij, uh, bij Napoli. Die Lorenzo geblesseerd natuurlijk. Maar ga er maar aan staan hoor. Tegen TK7.
1: Ja, het is... Uh ja, maar goed, weet je, kijk aan de andere kant, ik denk ook Milan is misschien de druk niet gewend, ja. uh, want dat zag je natuurlijk ook wel de, was dat een week of drie, vier geleden dat dan had volgens mij Inter toen net punten verspeeld toen die nee, ook nog echt was of andersom, maar in ieder geval ook al een paar keer voorgekomen dat dan Milan juist kan inlopen en dat het dan ook niet lukt, dat is het toen natuurlijk wat was het tegen Salernitana en tegen Udinese volgens ja, mij de twee absoluut. keer op rij uh, puntverlies leden, ja, dat is natuurlijk ook wel een van de dingen. Ja, waarvan je misschien kunt zeggen dat dat het, het, het nadeel is... van het feit dat Milan natuurlijk een tijdje niet in de top heeft gespeeld. Zeg maar. Ja, dat is wel. Uh, Dat dan toch misschien de druk en de verwachtingen... natuurlijk zeker als de fans er straks nog meer achter gaan staan. Want ja, hoe, hoe, hoe langer je op één blijft staan... natuurlijk hoe hoger ook die verwachtingen uh, worden. En uh, dat ze dan misschien toch een keer... Ja, door de manzak of daar niet mee kunnen, kunnen kopen. En dat dat dan misschien dan nog het voordeel kan zijn... van iets ervarenere ploegen zoals, zoals Inter. Um, ja. ja, maar je moet je de
0: dag eerder bij Juve toch, toch zien te winnen. En dat, dat doen ze echt in de competitie al jaren niet meer. De laatste keer dat dat lukte uh, was met Diego Melito in 2012. Toen werd het 1-3. Uh, dus ja, ik wacht al tien jaar op een zege in Turijn. Yes. 10 ja? jaar. Ja, dat wacht
1: nog maar iets langer hoor, jongen.
0: <laughs> nou ja, dus dat wordt een mooi weekend. En we hebben ook nog Samp Roma. Ooit de wedstrijd waarin Francesco Totti een fantastische goal maakte. Een van de mooiste goals die ik ooit heb gezien in de Italiaanse competitie.
1: En over Totti gesproken, die is vandaag 29 jaar geleden gedebuteerd.
0: Nou, dat is toch mooi dat we die weer even noemen in de podcast. Het, dat was, weer, het was weer een tijdje geleden natuurlijk. Uh, en zaterdag is er ook Serie A voetbal. lazio zoals ze nog leuk om zes uur. Maandag dus Milan Bologna. Je weekend is weer gevuld. Want uh, ja, waarom zou je niet, uh, niet gaan kijken natuurlijk? En volgende week zijn we er ook gewoon weer met een podcast over alleen de Serie A. Normaal praten we ook niet over het Italiaanse nationale elftal. Dat is het verboden, nee, dit was zo'n deceptie. verboden onderwerp, <laughs> maar het was zo'n deceptie dat we wel moesten. Ehm uh, we hebben nog wel wat luisteraarsvragen ook, Wes. Laten we dat uh, gewoon uh, er nog achteraan plakken. Uh, het gebruikelijke recept, zeg ik...
1: Ja, even kijken hoor, want ik heb, we hebben alles gewoon weer heel erg netjes... ook gewoon in die podcast al gepakt, ja, nee, uh, geplakt precies. natuurlijk.
0: Ja, met Balotelli was Italië naar het WK gegaan.
1: <laughs> ik zie trouwens net uh, dat... dat hij, of tenminste, op zijn, op zijn Instagram heeft hij, hij heeft nieuwe tatoeages laten zetten. Ja. Um, maar op zijn gezicht. <laughs> op zijn um, gezicht. Op zijn gezicht. Dus hij heeft nu boven zijn rechter wenkbrauw heeft hij Black Power staan. <laughs> um, en boven zijn linker wenkbrauw staat zijn Instagram-handle. Uh, dat is MB459. Ja, soort soort TK7. 45 oh, ja, 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 is volgens ja. mij waar hij ooit mee debuteerde bij Inter. En als je dat bij elkaar optelt, krijg je 9. Dus ik neem aan dat dat zijn... Uh, ja, weet ik veel, Ezelsbruggetjes of zo. Als die naar de bank moet en dan weet...
0: Uh, zou te, Teun Koopmeiners het ook doen? Over een paar jaar. TK7. Ik zou dat ah.
1: wel cool vinden als Teun Koopmeiners dan Ondersel echt volledig oor. onder de tatoeages gaat zitten. <laughs> ja. En meestal kun je dat soort kun je spelers ook wel redelijk goed inschatten. natuurlijk Of dat echt zo'n tattoo is of niet. Ik denk alleen dat we heel erg hebben misgezeten bij Messi toen al. Nou,
0: hey, maar, ik dacht ook dat ja, Messi nooit nee, nee, zoiets zou doen. En met Schiniar, die dus al jaren een tato blijkt te hebben op zijn, uh, zijn middenrif.
1: Maar, uh, maar ik denk wel dat inderdaad bij van die. Wil ik ook niet iedereen over één kam scheren, maar volgens mij iedereen die van de Balkan komt.
0: Ja, al die, voetballers moet, dus volgens die volgens zeggen, moet je, Volgens mij
1: moet je dan ergens op je lichaam moet je een adelaar hebben staan. Want,
0: maar, maar over die stelling dat, dat Italië met balletelling naar het WK was gegaan. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Maar dat.
1: Uh, nee. jij wel. Ja. Het is, het, het is, dat, dat is ook opportunistisch. Ik denk gewoon... Ja, ze hebben, ze hebben pech gehad. Het had gekund. Maar uiteindelijk met, heb je het ook gewoon aan jezelf te danken. Dus. Met
0: Pierlo, met Cattuso, met uh, Inzaghi. Daarmee waren ze naar, die, naar het WK gegaan. Sterker nog, daarmee hadden ze het WK gewonnen, denk ik. Uh, heb jij nog vragen? Ik heb nog hier nog wel... Er was natuurlijk ook de kleedkamer in Palermo... die uh, oh, ja. volledig was getrashed. Uh, werd breed uitgemeten in de Italiaanse media was dit het, uh, het ergste dat je ooit hebt gezien in de kleedkamer? Nee, joh. nee zo, ja, zo als onze
1: kleedkamer het... er altijd uit. Ja, echt, ja. ik het, het is, wel meevallen het, het, het is wel een zootje en het is denk ik vooral... Want je ziet het natuurlijk wel eens bij, bij clubteams. Uh, maar ik denk dat het hier gewoon een beetje een... Uh, ja, dat, ik denk nou, dat er vooral schande wordt maar, gesproken. En omdat het Italië is natuurlijk. Dus eigenlijk is het toch een beetje een soort van... de, de nationale trots, de, slechts de afspiegeling van de bevolking. Uh, dus ik denk dat dat gewoon vooral hetgene is wat tegenstaat. Um, en ja, ja, je hoopt natuurlijk dat, dat, dat er slimme gasten genoeg zijn. En zeker natuurlijk met name als Chiellini en Mancini... die natuurlijk gewoon zo ervaren zijn dat je toch zou zeggen... nou, laat dit dan niet gebeuren. Of ruim het even op. Niemand
0: heeft dat even opgeruimd. Wie zijn wij om daarover te oordelen? Ik bedoel, ik zag het. Ik zag eerst het bijschrift bij de video. En daar stond belachelijk hoe ze dit hebben achtergelaten. Het viel ook op. Het En er zaten geen gaat in de kleedkamerdeur. Of in de muur. Of iets dergelijks. Dus ja, ik vond het nogal meevallen. Maar jij komt ook uit
1: studentenhuis. Dus wat dat betreft, jij bent wel wat gewend. Ik ben wel
0: wat gewend. Dus bij mij moet je niet aankloppen daarvoor. Dit weekend wel weer twee keer uh, wat gedronken, was En dat kan ik tegenwoordig niet meer, hoor. Dus dat, uh, dat is klaar. Uh, dus dan over... Komt uh, dat dus... kom,
1: door je corona nog? Of gewoon nee, uh, nee, nee, nee. ouderdom? Nee,
0: door mijn leeftijd. <laughs> over de helft van de twintig tegenwoordig. Dus ik zit er niet helemaal fit. Uh, vorige week ook al niet. Vorige week kwam het door corona. Vandaag door mijn maandag. Uh, maandag blues. Uh, ja, wes, Ik heb geen vragen meer, eerlijk gezegd.
1: Nee, we zijn uh, uitgeluld.
0: Nee, we zijn uitgeluld. Schoon aan de haak. Gewoon weer 48 minuten. Plus uh, de column van Juriaan van Wessem. Dus dan komen we uit op uh, 55 ongeveer. Fantastisch. Voor het uurtje in de auto van en uh, van, uh, naar je werk, bijvoorbeeld. Uh, nou... Natuurlijk bedankt aan Friends of Sports en FC Afkicken voor het produceren van deze podcast. En aan Harmon Ridderbos, die, zoals iedere week, ook deze aflevering weer heeft gemixt. Uh, zorgt voor de goede audio en daar zijn we hem hartstikke dankbaar voor. Ook dankbaar zijn wij jullie. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je deze podcast hebt uitgeluisterd. Uh, hopelijk blijf je hangen als je het nu een keer hebt geluisterd omdat Italië het uh, niet heeft gehaald. Uh, want volgende, volgende week zijn we er gewoon terug met een. Uh, Terugblik op de Serie A speelronde. En met een analyse van alles wat er die week in Italië is gebeurd. Op voetbalgebied dan. Want als we alles erbij pakken, dan. Ja, dat uh, wordt het wordt het een wel beetje heel overdreven moeilijk. misschien. Hè? Dan hadden we de Italië podcast geheten. En die is er al. Met. Uh, uh, ja, n -n niet met ons. Dus uh, met de <lacht> Martello Piras en Evelien Redmayer. En dat is uh, hartstikke leuk om naar te luisteren. Ook de moeite waard. Uh, Wes, dank je wel. Ja, jij bedankt. Tot volgende week. En ja. Juve Inter, een nulletje <laughs> of drie toch? Ja, doen, <laughs> we nog even drie. Een, doen we nog
1: even een snelle voorspelling?
0: Een snelle pronostiek. Ik uh, zeg... Uh, oh, Wes, ga jij maar eerst. Ik zeg
1: 2-1 voor Juve.
0: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ik denk uh, Nee, ik denk 1-1. Ik denk 1-1. Juve, gaan, dit seizoen twee keer tegen Inter gespeeld en nog niet gewonnen. Uh, in San Siro werd het 1-1. Daarna was het ook eens als zero, trouwens met de superkoppen. En toen won Inter met de 1-0. Even ter herinnering voor jou. Ja, ja, in de aanloop naar de wedstrijd. Fijne Ik, fijne spreek, afslaat je, afslaat je ik spreek je volgende week dinsdag. <laughs> of niet natuurlijk als Inter <laughs> verliest.
1: Hey, tot de volgende.